0: Carlos Ulanowski me recibió en su departamento una mañana del invierno de 2011. Le llevaba al borrador de un
1: libro sobre el Racing Campeón, el país del que se vayan todos. Una celebración de la que se cumplirían 10 años, que pudo ser ajena a lo que vivía la Argentina, pero que era demasiado importante para la memoria de un pueblo que había atravesado un desierto de 35 años. Nuestro paso a paso. Quería que Ula escribiera el
2: prólogo en su doble condición, maestro de periodistas y sobre todo hincha de la cadena.
0: Habíamos charlado una vez en el bar de las Madres de Plaza de Mayo Mientras tomábamos un café con Pablo Yonto Lo de charlar es un decir Solo me dediqué a escuchar lo que Ula y Pablo conversaban Sobre periodismo, sobre política, la vida, las cosas cotidianas
1: Así que esa mañana, después de que Ula sirviera un té balbucié un resumen de lo que había escrito Leída del libro, mi primer libro El ser de Racing, el ser argentino, en diciembre de 2001 Corralito y represión Cinco presidentes y Racing campeón.
2: Ula puso el bodoque de Wors a un costado y prometió leerlo. Recién después de ese ejercicio, entonces iba a decidir si escribiría su parte.
0: Hablamos algo más de fútbol, de lo que significan esos colores para cada uno, y me fui con el temor de que no le guste, que no le interese, que quizá no lo lea, pero también envuelto en la calidez de su trato y en la complicidad que nos generaba Racing. Escuchaba a
1: Ula en El Ventilador, el programa de radio que me hacía reír con Jorge Ginsur, Adolfo Castelo y Gabriela Raiche. Y fue su voz radial la que semanas después de nuestro encuentro quedó grabada en el contestador automático del teléfono de mi casa.
2: Fue mi pareja de entonces la que me avisó rápido que el mensaje había llegado. Dice que lo va a hacer, pero escuchalo después vos, me contó por celular. Lo
0: festejé como un gol del totigles. Hula escribió un prólogo hermoso para Academia Carajo, de esos que embellecen los libros. Pero mucho más que ese asunto, que guardo también como un acto de generosidad, me entregó un cariño y unas cercanías de las que más valoro en este oficio.
1: En su libro de redacciones, donde cuenta sus pasos en el periodismo, Hula explica mejor que nadie por qué el periodismo es eso, un oficio. Su ejemplo es preciso y lo cito de memoria. ...así como un plomero sabe cómo cambiar un cuerito o arreglar un caño... ...los periodistas deben saber resolver
2: una nota. El tema que nos tiren, más allá de las especialidades... ...lo tendremos que parar con el pecho y empezar a jugar. Ula lo juega como nadie. Hay algo que espero,
0: y ya es una tradición... ...que se inició desde aquel prólogo iniciático. Son sus corridos cuando juega Racing.
1: La preocupación si se encadenan derrotas... ...la alegría por las victorias... La mesura es si el equipo gana, pero juega mal.
2: Ahí va a estar Ula con un hola para charlar sobre Racing, nuestro Racing, nuestra forma de amistad celeste y blanca. Ula siempre está y es de Racing.
0: Salud, Ula, feliz cumpleaños y vamos a la cadena.
1: Ula siempre está y es de Racing, un texto de Alejandro Wall para el libro Querido Ula.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
0: Buenas noches, iniciamos. Era por abajo. Buenas noches, Vale, Liguard, ¿eh? ¿Cómo Pero está, Muy vos? buenas
4: noches, muy bien, muy contenta. Llegamos al viernes.
0: Llegamos al viernes después de una semanita. Yo no sé cómo la vivieron ustedes, Ale wall y Andrés burgo Pero, ¿qué semanita que hemos vivido? Aquí estamos, sobreviviendo. ¿Cómo ¿No? están? Bien, ¿Pueden bien. Hacer so silencio?
5: Pueden hacer silencio por ahí porque no, con, con tanto ruido no se puede No se eh, puede expresar una idea.
0: ¿Querés que te explique? <risa> ¿Eh? Eh, no, no sé, vos... ¿Cómo mantuvo mucho? la calma ahí el señor Trebuca? ¿eh? Trebuca, eh, sí, sí, ah. sí para, Está todo el mundo enterado Damos por sí, hecho que está todo el sí, mundo enterado sí, de sí, qué sí, hablamos sí, ¿no? sí. Sí, creo, creo que bueno,
5: todo, no, hay, bueno. no, hay, no hay lugar donde no se esté hablando del tema Está
0: bien, yo creo que a veces no te queda otra Que mantener la calma, Andrés ¿sí? Sí. <ríe> Porque todo lo que puedes hacer Es para peor, si no Entonces no te queda otra que mantener la calma no, no, yo creo que lo protegía
1: y disfrutaba al mismo tiempo no todo lo que estaba pasando no, sí. y sabes ¿Eh? que
0: estás en un momento televisivo sí. que va a ser eh, trascendental en un sentido sí, eh, y entonces cuando uno sabe que está viviendo ese momento televisivo sí. y sí algo de esta contradicción seguramente sí. hay no está la contra bueno, no sé algunos lo viven como contradicción otros no si sos periodista a las 24 horas del día tal vez lo vivís como tú éxtasis más absoluto de Lo la quería vida proteger si sos claro, una persona bueno. también decís, sí. che, esto no está bueno eh, qué hacemos con ¿Eh? esto este no sé este, qué hacemos con esto se escuchó era? el sonido del mate se escuchó te molestó Ruidito el sonido mate. está tomando mate Burgo.
6: está muy bien, eh? ¿Está, <risa> muy bien. ¿Sí? Bueno. está muy bien sí muy
0: bueno, che, y, y en esta semanita tan tan argentina, viste que hay países que, que tienen para sus cosas que son cambios brutales, se toman como una década a veces, este, toman un tiempo para procesar las cosas, etcétera. Acá no, acá, acá vos te tenés que... Che, estoy viendo el canal correcto porque está hablando fulano. Ah, no, pero si este... Entonces vos decís... ¿Qué pasó acá en este país? ¿Esto pasó hoy? ¿Eh? Esto pasó, sí, en 48 horas pasó todo esto. ¿Cómo? ¿Qué país estoy? No, esto? In, es insólito, pero bueno, forma parte de un país que creo que nunca te va a aburrir. ¿no? Este Como consuelo lo digo esto. Eh. Eh, y hoy hoy el, el deporte, de alguna manera, hoy también se hizo presente en, el, en, en, este, en esta situación, en esta escena política tan agitada que hemos vivido en esta semana. ¿No? Porque... Por un lado ya se estaba haciendo presente, porque bueno, si Massa terminó primero eh, en, la, en la elección, eh, Massa es un nombre eh, poderoso dentro del fútbol.
1: Es un hombre que conoce el fútbol hace 20 años, él eh, nunca fue presidente de Tigre, pese a lo que erróneamente se, se cree, pero siempre estuvo alrededor de este, la dirigencia, o sobre la dirigencia, es una persona con bueno, históricos vínculos con eh, el, 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 el ya fallecido padre del, 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 del actual presidente River, que tiene relación este, eh, cotidiana y diaria y de amistad con el presidente River, que toma mates también con Juan Román Riquelme. Que los dirigentes del fútbol argentino conocen mucho y agradecen también este, bueno su, su candidatura y eh, podemos llamar su favoritismo, o al menos su triunfo en la primera vuelta, teniendo en cuenta que es alguien que, eh, a diferencia de Miley, está en contra de la sociedad de Sanón.
0: Sí, y en este mismo programa entrevistamos hace dos viernes, creo, a Tofoni, al empresario el, al CEO de Word Eleven, donde a ver, estaba en, en esta armado de Miley. Deportivo eh, con el tema del proyecto de las sociedades anónimas, y eh, esto es un hombre que está en una demanda judicial con la AFA. Entonces había todo un escenario, el de Milley, que era más, más complicado para la para la AFA. Aun cuando creo recordar, a ver, ¿cuándo jugaron Barracas Tigre un partido decisivo de la En el
1: 2021 fue eso. Y fue caliente ese partido. Ese eh. partido fue el, que, el partido en el que más se le ganó a Chiquitapi. ¿A Exacto. qué me refiero? Se jugó en la cancha de Banfield. Eh, hubo un intento para que Chiquitapia eh, perdón, para que la tribuna eh, la hinchada de Tigre pasara a la tribuna de enfrente ¿por qué? porque Chiquitapia iba a estar en los palcos Massa se puso firme y se la ganó esa a Chiquitapia, presidente del AFA y la hinchada de Tigre fue en la platea donde estaban los palcos y se la pasaron insultándolo a Chiquitapia todo el tiempo gana cancha, tigre, de cancha de Banfield gana eh, tigre 1 a 0 asciende al partido siguiente, Chiquitapia juega contra Quilmes, segundo ascenso, y le pide a Aníbal Fernández, hombre vinculado con, 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 con Quilmes, che, no quiero volver a pasar esto. Y Aníbal Fernández tuvo ese gesto, mandó a la tribuna de Quilmes a la platea de enfrente, de donde estaban los palcos, Chiquitapia vio el partido tranquilo, ascendió su equipo a primera división después de cinco, ochenta y pico de años, sí. no me acuerdo cuánto. Pero Massa le ganó esa... A, es más, en el 2021, cuando estaba haciendo una nota sobre el año de, de Chiquitapia, era, le había ganado todos menos a Massa esa. Ahí Massa se puso firme y se la ganó.
5: Y
2: Quedaron
5: quedó todo tan mal que el puente que volvió a, a unir a, a Massa con Tapia fue el que construyó Pablo Tobillino, el... El hombre que es el secretario general de la OFA, jefe de gabinete, algunos dicen que es el que es más poderoso que Tapia, dentro del fútbol, y que además en, en, a, para esta elección, en la, para estas generales, eh, no solamente le dio el apoyo a Massa, tiene un muy buen vínculo, sino que incluso eh, firmó una especie de solicitada con otros dirigentes del fútbol, del Consejo Federal que Pablo Tovicino maneja, en apoyo al propio Massa. Y sí. fue Tobillino el que termina otra vez restableciendo los, los vínculos entre Massa y
0: Chiquitapia. Sí, le sucedieron luego a esto las palabras muy elogiosas de Chiqui Tapia a Massa cuando se presenta el Mundial 2030 el, para el partido inaugural o la de Argentina aquí en Buenos Aires. Eh, también le siguió la firma del decreto 1212 que produce un alivio fiscal para los clubes. Con lo cual la cercanía de Tapia y Masa o las rispideces que habían quedado de aquel partido quedaron, me parece, ampliamente en el olvido. Y entonces en la AFA verían con muy buenos ojos que, que la carrera eh, que hoy parece un poquitito y Tomás no sé, más de, de, en medio del caos que ha surgido en la oposición, pareciera que ese triunfo electoral inicial de Massa pareciera cobrar más fuerza para el no Entonces, en la AFA, obviamente, mm. están soplando muy a favor sí. de todo eso.
1: Te agrego, además, sí. que Tobillino, que es santiagueño por adopción, entró a la Secretaría General de la Presidencia de la Cámara de Diputados cuando el presidente era Massa. Ahí mm. se genera un... Esto fue en el 2020 y ahí se genera este bueno un, un, un puente para bueno para esta relación este tan estrecha de masa con todo el fútbol pero también con Chiquita pie. sí y cuando bueno, yo, cuando, sí decía sale
5: hoy el fútbol se volvió a meter otra vez en esta historia con las declaraciones de Mauricio
0: Macri sí ¿querés que las escuchemos dale a ver si ahí tenemos lo que dijo Macri
7: ¿es cierto que usted va a estar en la lista de Boca para las
3: elecciones como compañero de fórmula de Ibarra?
8: estoy trabajando activamente, eso no lo hemos definido pero pues estoy trabajando activamente porque me, pre me pre justamente a, 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 de parte también en un momento dado de la conversación de la otra noche con Javier Milei fue que me dijo necesito que me recupere la alegría de ser hincha de Boca, le he perdido desde que, desde que Riquelme es presidente, así que, o, ah, presidente en ejercicio, por más que vicepresidente. Así que mira, ahí hay otro punto de contacto, porque mira y me dice que me votó también en la época de Boca.
3: Bueno, pero no me contestó. Va a estar en la lista, sí o no?
8: Eh, lo estamos evaluando, lo estamos evaluando.
0: Bueno, ahí es obvio que si hay una derrota política, eh, cobra más fuerza esa posibilidad. Y también es cierto que Boca está jugando la final de la Libertadores el 4 de noviembre contra Fluminense en el Maracaná. Y que estos dos episodios, la elección y la final de la Libertadores, y tal vez tengan algún peso para ver qué decidirá finalmente. Pues me imagino difícil ganarle a un Riquelme campeón de la uh -huh. Libertadores. Bueno, mi ley volvió a ser Boca. El país en manos de Boca, el
5: país en manos de Boca, al final eh
0: contra vos viste como dicen los de boca no dicen todo con, contra nosotros la mitad más ah, uno ese tipo de frases
1: bueno Milei volvió a ser de boca esta semana eh, porque hincha por boca
0: ¿por qué decís que hincha por boca?
1: porque lo dijo él sí.
0: eh, ¿cómo fue textual la frase perdón?
1: voy a hinchar por boca ah eh, dijo que la final hincha sí, por sí, boca sí,
0: sí, bueno sí, está sí. bien es cierto forma parte del nuevo Milei.
1: Eh, sí, eh, claro, por supuesto, claro, sí.
0: digamos, sí. Sí, sí, sí. Dicen en el último memera que le ofreció la, la presidencia de la sí. nación a masa. Y ah, le ofreció este,
1: prime time a Samba.
0: Eh, sí. <ríe> Entonces el nuevo miley busca recomponer lazos porque es Obvio que, que esa declaración que había hecho de que había dejado de ser hincha de boca mm. porque la vuelta de Riquelme y porque jugó Gagawa en aquel partido sí. de Madrid era insólita y que ah, hinchó por River. Sí. Y claro, enoja a los de boca. Enoja yo conozco de otro, de otro hincha
1: de boca que dijo que hinchaba por River en esa final. ¿En serio?
0: Sí, ¿Sí? Opa, ¿y? Fuerte, no, qué sé yo, raro. Ah,
1: mira, lo mandes sí. al frente, no lo
0: mandes al frente. Epa, no, no, tenés <risa> razón. Sí, sí, sí. No tenés que mandar al frente a quien te dijo eso porque no, no, está, bien. no está bien. No, no. Eh, pero es cierto que eh, el, ese Milley, que había dicho, ni era Boca y pasé a ser River, no agrada a nadie. Ni a los de Boca, ni, no se lo puede creer nadie, y entonces eh, no, no sonaba muy agradable para el fútbol. Porque aparte, como definición, eso de que como entró Gago, eh, ahí dejé de ser por completo, eh, suena como rara. Esa esa frase suena poco poco futbolera, y después venía el tema de las sociedades anónimas. Sí, eh, no, no, no parecía muy cercano al, a, al fútbol lo de Miley, pero a su vez... Hubo un segundo episodio hoy eh, <risa> vinculado es con el fútbol. Es a ver, podemos escuchar primero simplemente el audio. ¿De qué se trata ese segundo episodio?
5: Sí.
9: ¿Qué significa para, para usted, eh, 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 Javier Milay, como expresión política, qué significa?
5: Para mí es un
8: espanto. Para mí es una, es una, una irrespetuosidad cultural a la política.
9: ¿Usted cree que en este momento la, la expresión de... Eh, de, del voto en blanco o la expresión de abstenerse de la dualidad mi ley en masa es oportuna
3: no no no, no el voto en blanco nunca sirvió para nada
8: eh, ni en los peores momentos no
6: <ríe>
8: así como así como aparecen
5: estos mamarrachos de la historia de la política que para mí es el único que, que con el cual eh, me ha tocado convivir en esta Argentina que es mi casa, mi patria, desde que desde que tengo muchos años y,
8: y, y jamás he visto algo semejante en la política,
6: uh -huh. jamás.
0: Era la voz de César Luis Menotti. Qué bien,
1: qué lindo escucharlo bien.
0: Sí, bueno, escucharlo mm. recuperado y sí. bien a Menotti y con una definición política para este momento, que tengo entendido que generó un tuit ¿no? de, de Miley, eh, en el que Miley dijo, ¿lo tenés ahí? Lo,
1: lo estoy buscando, ¿eh? no, yo, lo, yo lo tengo sí. acá.
6: ¿eh? Te eh, acá está, sí. sí
0: yo sí. ya
1: gané, billardista hasta la médula como toda persona de bien. Muchas gracias, Rabanito. Viva la libertad, carajo. Esto le respondió Javier Miley. Rabanito es una frase con la que Bilardo criticó a Menotti porque decía que era rojo por fuera y blanco por dentro eh, a comienzos de los 90, cuando la pelea entre... Sí,
0: cuando uno se decía que era derecha, el otro decía. Sí,
1: Bilardo y Menotti también era este, no sé, política. Sí. Eh, mmm... Eh, mi ley, de las pocas cosas que no cambió en estas horas, es que se la pasa bardeando a gimnasia y se considera vilardista. El resto
0: no lo cambió. En ese mismo hilo, alguien sí. le respondió a mi ley que un verdadero vilardista <risa> jamás diría que ya ganó. ¿no? Claro. Este... Claro. <risa>
5: <risa> Pero bueno, eh, eh, fue, es bastante vilardista la alianza ¿no? con con y con, con Macri.
0: Sí, lo que pasa es que es cierto que del segundo nadie se acuerda, decía Bilardo, claro. sí. es cierto que todavía falta para, para la decisión final.
1: Bilardo quiso ser presidente, fundó un partido político, uno, que era de bastante derecha, ¿eh?
0: Ajá.
1: después podemos re recordar esa historia, era un partido sí. político sí. de derecha.
6: Sí.
0: Vilardo bueno, era conservador. Él creo que se definía algo así como un peronista de Perón. Creo que decía peronista de Perón, decía él, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: sí. Entonces eh, El primer Perón. Sí, del primer Perón. Sí.
1: Y a la vez y a la vez
5: eh, tenía, si querés, como característica similar a la, la, la aparición de Milley, la idea de eh, el outsider, el que viene por fuera de la política, el que iba a terminar con este, los privilegios de los políticos. Era ese discurso también en una Argentina en crisis.
0: Claro. Sí, 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 pero fue una, un amago de candidatura, pues ni siquiera se concretó, sí. que, ca que cayó rápido, duró muy sí. poco.
1: Vos sabés que la lanzó el 1 de enero a, la, a las 0 horas, o el 31 de diciembre a las 12 de la noche, a las 24, en una confitiría acá del centro. Hijo, pero Carlos, le decían, ¿quién va a ir ahí este, a esa hora? Todos, todos los canales, si, que, si no hay nada es ahora. Y fueron todos los canales. No les sirvió de mucho, pero bueno, formaba parte de su personalidad. Claro que ahora
0: han a los periodistas <risa> que, los de, que le dijeron que tenía que cubrir a Bilardo sí. un, un lanzamiento que vos sabías que iba a durar nada, que era sí. ridículo todo, y te perdés el fin de año con, tu, con mm. tus afectos. En fin. Pero bueno, esto le dio un, un, toque, un toque futbolero eh, a este. Bueno, a ver, ¿qué no cruza el fútbol? ¿No? En este en este país, que es lo que no cruza, cruza absolutamente todo. Así que esto que pasó eh, hoy en, en este escenario nuevo, cambiante, mm. movido, agitado, <ríe> que tenemos políticos, eh, le agrego este, un, un condimento más, ¿no?
5: Sí. Y, en, y arrancamos con un texto eh, sobre Carlitos Zulanovsky, que el lunes cumplió 80 años, eh, y que, barando y, y, y un poco esto que estamos hablando presentaron ese libro, ahora vamos a contar un poco Yo, quizás quizás hasta lo pueda llegar a contar él eh, sobre ese querido Ula, eh, y estuvo León Gieco en la presentación en la Biblioteca Nacional eh, y fue un gran momento, un hermosísimo momento con, con, este, con muchísimos amigos de Ula, con otros periodistas con gente eh, como Sasturain, como Dolina eh, bueno, fue la verdad que hermoso y estaba León Gieco y, y, y ella tiene una gran relación y, y, y Ula eh, terminó la presentación de León Gico Diciendo, sos el único León ¿No? Este, un, un poco este, en, en esa misma tónica
0: Estimados, les propongo eh, Un primer corte y luego volvemos
3: Era por abajo El programa deportivo de los viernes En la
4: 11.10 Existe más de una manera De dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
5: Nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que entonces era la capital federal.
10: Nací en Goyaña, cerca de capital federal de Brasil.
5: Mis padres, María Teresa y Luis Pablo, nacieron en Buenos Aires.
10: Mi mamá y mi papá eran de Goiás.
5: Mis abuelos paternos nacieron en el norte de Italia. La nona en Torino y el nono en Arona, en el Lago mayores
7: Una de mis abuelas era de Rio de Janeiro.
5: Mis Abuelos maternos, en cambio, nacieron en el Líbano, en Bekasín, un pueblo no lejano a Beirut.
10: Mi familia era de Portugal y de España.
5: Soy Federico Poli.
2: Soy Cristina Veiga. Y estoy en la 1110. Estoy en la
10: 1110, la radio de Buenos Aires.
3: Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110. La radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burgo. En la 1110.
9: tan frío
4: Pasado en el año 1985, el álbum Gulp, escuchábamos El Infierno, está encantador esta noche por Patricio Rey y sus redonditos de ricota, acá en Era por Abajo.
0: Retomamos Era por Abajo. Y si habíamos dicho hace unos minutos que, que, bueno, vivimos una semana de un escenario político intenso, agitado y todo, muy argentino. Bueno, este martes... Ale Andrés, se cumplen 30 años de un escenario que vivía el fútbol extraño.
1: No, fue una una presión había.
0: Extraño porque ¿por qué celebramos Qatar? Todo. Mm. Bueno, hace el martes se cumplen 30 años de cuando mm. Argentina jugaba un repechaje contra Australia. Sí, repechaje mm. contra Australia para ir al mundial 94. Una selección semi amateur de Australia contra jugadores como el propio Maradona que volvía a la selección, Batistuta, Balbo, Canilla. Bueno, esa selección termina clasificándose de modo muy fue sufrido. El regreso de Maradona. Regreso de Maradona. Ah. Sí, pero es que tenemos en línea a una persona que fue testigo de aquel extraño escenario que le tocó vivir al fútbol argentino a nuestra selección de fútbol de Argentina. Estamos comunicados con el que fue médico de la selección argentina en aquellos tiempos. Eh, doctor Ernesto Ugalde, Ezequiel Fernández Mur lo saluda. Estoy aquí con Andrés Burgo y con Alejandro Wall. Buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Eh, bueno, primero, ese escenario extraño que definimos. Eh, ¿Cómo se vivía en aquellos momentos esa sensación de que jugábamos contra una selección supuestamente muy inferior a la argentina pero Argentina, le recordamos a la audiencia, empató uno a uno el partido de ida allí en Australia y termina ganando, sufriendo, 1-0 contra Australia. Eh, ¿Cómo fue ese escenario? Si nos lo puede, qué es lo que usted más recuerda de, esos, de ese escenario?
8: Bueno, mire, básicamente lo que no, yo le puedo hablar es de la parte médica, yo deporte me, no, me, no digo me digo me del deporte nunca...
0: No, no digo del deporte exactamente, por ahí no digo el del deporte exactamente, pero de, de los nervios, de Desde la tensión... Desde el
8: punto de vista médico deportológico, nosotros fuimos 15 días previos a ese partido para tener el uso horario de Australia. Sí. Este, sabemos que se recompone una hora por día, y realmente es muy duro llegar y jugar... en primeros días, que alguna vez lo, lo hicimos, después lo habíamos hecho este, en la Copa Kirin, en Japón y nosotros con Pachamé cuando fuimos a las Olimpiadas de Corea del 88 también fuimos unos días así previos para reacondicionarnos y bueno, creo que lo, el, 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 el equipo en ese momento estaba bien, estaba estaba bien preparado físicamente por el profe Echeverría y sí. médicamente no. ...no presentaban lesiones ninguno de ellos... ...ni presentaron después de del partido... ...por lo menos de importancia... ...salvo los golpes, los golpes terribles que sufrimos... ...porque realmente sí, era un equipo amateur... ...pero nos estaban golpeando... ...y tuve muchas lesiones traumáticas... ...importantes... ...motivo que si usted mira el video... ...tuve algunas cuantas discusiones con el referee... Sí. ...porque hablaba... Yo, ...yo era el que hablaba en inglés básicamente y realmente me puse al costado de, de la línea. Yo realmente después este, caí en todo lo que había hecho y me dio una vergüenza ajena.
0: <risa> ahora, eh, eh, sí, ahora no, los jugadores decían, se supone que Argentina en River le podría haber... o te vería la diferencia era muy grande, sin embargo, Argentina termina sufriendo. Eh, más allá de que es cierto, usted no, no me va a decir que si estaba bien el 4-4-2, lo que sea, no, no estoy preguntando sobre eso, eh, ¿Sí? sino que pregunto sobre... ¿Cómo los veía a los jugadores, más allá de que médicamente pudieran estar bien o mal, ese semblante, esos nervios? Porque era la sensación de que Argentina podía quedar afuera de un mundial, ¿no?
8: Mire, sinceramente, esa selección, así como todas las otras que yo estuve desde el 88, 87, eran selecciones que estaban bien aplomadas, estaban físicamente muy bien, realmente no había problema. Las habíamos probado al máximo, este realmente estaban bien no estaban bien no tenían lesiones de ningún tipo y todos los jugadores que fueron a jugar estaban bien realmente puede fijarse que no no hay nada más que realmente sí lo que tuve fue en el post, post este operatorio pues oh, oh, perdóneme soy cirujano me equivoco no se enoje. <risa> <risa> no se enoje
0: no no pero fue como no, una, fue una operación ese partido, partido
8: cantidad de traumas severos mm. tapones en las espaldas este que ya le digo eso fue motivo de discusiones mm. que el referee no me podía echar en ese momento este y yo empecé, avergonzado volví al, al, al mm. volví al, al túnel este y me encuentro con don Julio que siempre era un, un vigía permanente y dije ¿ahora qué me va a decir don Julio? con el papel no me daba vergüenza realmente porque este me metí aunque el tipo no me, el árbitro no me dejaba y este yo lo miré y digo perdón don Julio discúlpeme y él me miró <risa> este como hablaba siempre y me dijo doctor, usted quitó 10 minutos del partido. Así que yo ahí, era como si me hubieran tirado un baldazo de esto, lo que le digo es realmente real, ¿eh? no, no. Este, yo lo miré a don Julio que siempre tenía una visión totalmente panorámica y superadora de las cosas, siempre lo creí una persona muy inteligente. Por lo menos conmigo, no, no voy a hablar de lo que puedan decir los demás, siempre fue una persona lúcida de primer nivel,
1: sinceramente. Ahora doctor, también fue eh, fue un partido, una serie tan grande, sí. que también fue el regreso de Maradona, porque usted eh, fue eh, médico de Independiente, sí. eh, llega a la selección, en Maradona se va de la selección después del Mundial 90, el sí. último partido de Vilardo, y después regresa después de tres años y tres meses. ¿Qué sí. es este partido? ¿Cómo lo encontró ahí a Diego? ¿Cómo era eh, eh, to, toda la ebullición que me imagino había alrededor de él?
8: Pues yo a Diego lo conozco desde el 90. Claro. Porque yo estuve desde los finales del 87 en las selecciones uh -huh. como médico de las juveniles. Así que yo fui al Mundial del 90 a pedido del equipo de Vilardo, de Pachamé y el doctor Raúl Madero este a ayudarlo porque realmente estábamos con una selección de algunos años y algunas lesiones que había que tratarlas si y eran importantes. Yo, Maradona, yo lo encontré bien, diferente, por supuesto, no era el mismo del 90, del 94, pero estaba estaba muy bien trabajado por el profesor Signorini, que era su, su, su preparador físico, realmente él se había preparado bien y estaba muy atento, era realmente un profesional
5: en, en lo que él hacía, sinceramente. Alejandro, doctor, ¿cómo le va? Eh, sí, bueno, tiene una, una larga trayectoria. Este, como médico eh, y también la tenía dentro del fútbol, pero ¿qué, era, qué significaba el fútbol para usted? Ahora quiero volver a, a, a Diego, ¿qué significaba todo eso? ¿Qué significaba Diego para usted en ese momento cuando este, lo conocen en el 90? ¿Qué significaba el fútbol para usted eh, trabajándolo desde la medicina?
8: Bueno no, no, yo lo manejé eh, realmente el doctor Raúl Madero que desgraciadamente ya no está con nosotros me dio unas pautas realmente importantes. Yo no era un hombre del, del deporte, del fútbol en particular, realmente no, no es algo que a mí me ha llamado la atención y él fue el que este, me, me fue adentrando en el tema. Y a lo suyo,
6: eh,
8: preferiría... Yo no encontré una persona eh, muy ocupada de lo suyo, muy particular, había que saber cómo dirigirse a él, este era muy 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 rápido, una persona, que todos no tengo por qué decirlo, una persona que había que saberlo llevar, este pero sabiéndolo llevar no teníamos ningún inconveniente, tanto en el 90 como en el reingreso ya fue diferente, ya era otra persona con otros condicionamientos y con otro pasado. Así que también hubo que saberlo llevar.
0: Ya tiempo después de, de ese partido, y en otro contexto, en otro escenario, eh, Diego habló de aquel partido, eh, de aquella serie con Australia, como que no hubo control antidoping de la de de perdón, de la FIFA para ese partido. Eh, ¿Puede explicarnos ese escenario?
8: Mire, eso normalmente se sabía a último momento, que no había, si iba a haber o no iba a haber control antidoping. Eso no lo manejábamos nosotros como médicos ni como equipo de la selección desde ningún punto de vista. Lo decidía la FIFA y um, en aquella época había muy, no no creo que en Australia sucediera pero sí en algunos países de Latinoamérica no había muchas posibilidades de hacer control antidoping este pero sí en Australia lo había yo no sé por qué no lo hicieron tampoco sé por qué lo hacían en Argentina eh, realmente normalmente siempre había este pero bueno no lo hubo yo no no nosotros por lo general teníamos una regla de no de no pasarnos de no no dar medicación que no correspondía eh, este, desde, desde, desde desde ningún punto de vista así que lo tomábamos como que había siempre el control antidoping no, no, no era no era que que sabíamos o no sabíamos previamente y que podíamos dar o no dar este los partidos oficiales sabíamos que la posibilidad estaba y había que manejarse de la manera correcta mm. eso era así.
1: Eh, Ernesto, eh, muchos años después, en el 2011, eh, Maradona, en unos momentos de, de su enojo con, con Grondona, habla del café veloz en esa serie. Bueno, y, y muchos jugadores de la selección salieron a cruzar a Maradona con lo que, bueno, con, con lo que implica cruzar a Maradona. Perico Pérez dijo, está diciendo cualquier cosa. Eh, Coco Basile también. Eh, vos sos una persona que, bueno, se fue del fútbol, creo que en el 95, 96, y no no suele dar entrevistas. Eh, me fui en el 94. El 94. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionaste, bueno, en la intimidad, este, ante esta frase de Maradona del Café Veloz?
8: <risa> bueno, no, yo realmente no... Yo me alejé totalmente. Nunca más fui a, un, a ver un partido de fútbol, nunca más fui a la cancha. Uf. Nunca más participé de nada, salvo alguna vez, eh, bueno, por los por la de trayectoria que, que tuve que algún deportista se me acercaba o alguno que, que estaba en Europa este, me llamaba y me preguntaba qué podía hacer o tenía que hablar con algún médico del club, pero después yo no no tuve ninguna. Y realmente es es una es un cabaret que yo no me quería meter, sinceramente. Y realmente los, los actores del fútbol son los jugadores. El médico tiene que ser una parte... este trascendente, intrascendente, para todo este tipo de cosas, no para la propia médica, pero para esas cosas no, realmente preferí no, no meterme, ni, ni, ni se me dolían cosas que se decían, pero sabía que no podía hacer ni decir nada, así
5: que... Pero doctor, ¿qué, qué, qué es lo que sentía como para terminar alejándose de, de, del fútbol?
8: Y bueno, sentí fue pues, cosas complicadas, ¿no? este de, hay personalidad. Me tocó una cosa fea, y esa cosa fea realmente afectó a mi familia. A yo tengo dos hijos adorables, una esposa, un hogar, este y todo ese terrible tumulto fue muy agresivo para el, mi, mi, mi familia. Eh, no la pasamos bien ninguno, ni ni ninguno de mis dos hijos, ni mi esposa, ni mi madre en aquel momento que vivía. Así que realmente yo siempre fui un hombre que Fui un hombre que me gustó el quirófono y me gustó operar y vi vivir de las cirugías y no era para mí un, un objetivo final seguir como médico del deporte o médico de, de, del fútbol. Me gustaba, me gustaba atender las lesiones, me encantaba, pero bueno, era un momento que sabía que no podía seguir porque después de lo que me pasó no, no correspondía seguir afectando a mi familia. Yo siempre ponderé en primera instancia a mis dos hijos y a mi esposa.
0: Es que sí. si, el, si el fútbol es un escenario difícil para quien elige el bajo perfil, eh, Maradona es un escenario más difícil todavía que, sí. que el fútbol todo, ¿no? Eh, Pero, eh, ¿Y esa fue su decisión de no volver más a una cancha sí. por, por esto?
8: Sí, 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 sí no, no no, quise, no, no, realmente no, 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 porque ya le digo, yo me había ya, yo paralelamente estaba dedicándome a, a, a manejar el tema... Con, con mi maestro de caderas y rodillas y fundamentalmente de caderas, que es lo que actualmente estoy haciendo desde hace un largo tiempo junto con mis hijos y, y nada, mis dos hijos también son traumatólogos
5: este, y tengo dos angelitos
8: al lado todos los días
1: regreso, ¿Tú, tú, tú? ¿Me, gustaría? Dale,
5: dale. me gustaría poner en contexto lo que está contando el doctor Ugalde eh, estamos eh, hablando con el doctor Ernesto Ugalde que fue de, médico de la selección en aquel de, aquel aquel repechaje con Australia pero durante varios años y también en el Mundial 94 y creo y entiendo que eh, en lo que fue el doping de, de Diego en, en Estados Unidos en 94 de algún modo usted sintió o algo pasó que se lo querían endilgar a usted
6: Sí
5: Este sería el contexto, digamos, ¿no? sí Sí sí
8: sí realmente eh, tuve que ser realmente muy fuerte para manejar esa situación, quizás hubo cosas que me equivoqué, es verdad este en algunas frases o algo que habré dicho no los no las recuerdo en este momento hace tanto tiempo y ya realmente no. No 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 me acuerdo cuántas cosas habré dicho, quizás en algo me equivoqué alguna expresión quizás hasta no no muy agradable con el señor Maradona este y él también me la respondió y así siguió así que pero realmente yo no lo mío no 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 era pasar por esas cosa así que estaba bastante solo en ese momento en muchas cosas así que decidí que no no correspondía que siguiera.
1: Ernesto, vos te fuiste de un lugar al que, bueno, digo, millones de argentinos y miles de colegas le, 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 les gustaría estar, que es este, al frente de, de una selección argentina, este, más allá que también dijiste, eh, eh, dijiste, estuviste, digamos, en, en cuerpos médicos de, de, de clubes grandes. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia del, del Mundial 94? A ver, estamos, eh, eh, el origen de la llamada es, obviamente, por los 30 años del partido Argentina-Australia. Ese partido era clasificatorio para el Mundial... Y en el Mundial lo que se suponía que era una fiesta, y era una fiesta, después de los dos primeros partidos de Argentina, termina con escenas este, lacrimógenas de mucho dolor para el país, y me imagino para vos también, porque de repente te explota una bomba de la que no tenías nada que ver que era el doping de Maradona. ¿Qué recordas de aquellos días?
8: feo, oh, feo, feo porque iba caminando por la ciudad de Buenos Aires y me gritaban de los colectivos. Uf que fue feo, la verdad que fue feo eso también fue uno de los factores decisivos que yo digo que tengo que hacer en esto o sea no pertenezco a esta farándula ni me interesó nunca pertenecer así que bueno yo... no, no lo dije farándula en forma despectiva ¿eh? no lo no tomen sí mano sí, sí, sí.
6: Este,
8: no, no pertenezco yo la verdad que les dije siempre cuando algún paciente me pregunta les dije soy un hombre de quirófano quisiera seguir estando en, en mi vida operando y y realmente es lo que sí me apasiona
6: eh,
0: es, demás, que, es que por, no. por farándula uno eh, entiendo también que estamos allí los medios y no lo digo en, no, en, no. no, lo digo, no, no, es que yo digo los medios yo lo, a ver, lo digo yo entonces este, los medios eh, de alguna manera alimentamos esa, esa farándula y claro, entre lo que es la figura de Maradona eh, todopoderosa para el periodismo obviamente, y lo que es la figura del doctor Ubalde eh, hay una desequilibrio importante en el en el tratamiento informativo
8: un abismo un abismo así que no no realmente no este... escuché declaraciones algunas de los cuerpos técnicos y de gentes realmente eh, preferiría no agregar nada ninguna de ellas es correcta en su 100% tienen pedazos y realmente hay que dejarlo así porque ya pasó mucho tiempo ya desgraciadamente yo sé que lo que representó Maradona fue un ídolo, alguien adorado, alguien que generó una pasión enorme y un amor enorme, todavía sigue, y me dio mucha pena como terminó realmente una lástima, porque merecía otro final y no el que tuvo. Alejado sí. de su familia y, 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 y desconectado de, de sus seres queridos y qué sé yo, no sé qué puedo decirles, pero me dio pena... No, no no esperaba que le pasara pero era era un futuro previsible, era un futuro previsible ya se lo
5: veía, a, a eso, a eso, a eso quiero, quiero referirme doctor porque usted después de lo que fue ese repechaje con Australia eh, cuenta en una nota en el Miguel de la Nación en el 95, ya alejado que creo que debe ser la única nota que, que dio en ese tiempo en cuenta que después de ese repechaje usted quiso irse de la selección. Que, que lo había hablado con Fermín García. Yo hace unos años pude, tuve la posibilidad de hablar con Fermín García, eh, que me, otro médico que trabajaba con usted, médico español. ¿no? Eh, y, y que usted evaluaba la, la cuestión de irse porque usted ya percibía que cómo podía terminar esta historia desde el 93 hacia el 94. Eh, ¿Eso sí que, que recuerda de ese momento? Mire, en la
8: cena de. Tuvimos una cena, yo no soy un hombre de, de cenar ni de salir, pero medio uranio, pero en aquel momento el señor Basile y este, su, su asistente técnico y el profe este, fuimos a cenar a un lugar y ahí yo les advertí que, que el gran problema era lo que se venía y que había que prever eso. Había que preverlo porque sabía que iba a suceder algo que no, no estaba bien, no lo... No, no no era era totalmente previsible lo que iba a pasar y bueno por distintos motivos que no puedo decir este no, no se pudieron prever este este y bueno sucedió lo que desgraciadamente iba a suceder
6: uh
1: -huh. eh, usted eh, habló después de um... Del mundial con. Eh, y alejarse del fútbol con, con Maradona, con Basile. e incluso le voy a mencionar el nombre que creo que elípticamente está, está flotando acá, que es el de Daniel Serrini que era el dietólogo de Maradona en ese momento, una persona del fisicoculturismo que se manejaba con. Eh, bueno, con medicina diferente a la del fútbol. Sí.
8: sí. sí, bueno, bien por pues, eso, sinceramente. No. Era, 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 era yo sabía que iba a venir todo eso sabía, sabía y, 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 y realmente el cuerpo técnico que yo yo tuve dos cuerpos técnicos totalmente diferentes no, eh, no no pude hacer lo que yo tenía planeado hacer en dos laboratorios en Argentina y en Boston y no, tenía todo planificado y no 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 lo, no lo pude hacer Así que después de, de prever este, lo que iba a suceder y sucedió y realmente no, no me quedaba más ganas de, de estar ahí que me costó mucho eh, porque dejar tanto tiempo y pero no no, no se
1: pudo. Yo eh, me imagino doctor que se está refiriendo eh, esto lo contó Fernando Signorini preparo físico de Maradona eh, que, que estaba la idea de hacerle eh, o, 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 creo, creo que, que, que acabo de cometer un error, no sé si lo contó Signorini, pero eh, sí fuentes del caso eh, contaron que estaba la idea de hacerle un control antidoping eh, a la selección argentina en Boston antes del Mundial claro. que, y que por algún motivo no se hizo. ¿Esto, esto sí. es así?
8: Sí, es así. Nosotros en Italia lo hicimos.
1: Un antidoping sorpre ah, sorpresa, va, sorpresa, ya, preventivo.
8: Hicimos dos chequeos. Con el doctor Raúl Madero hicimos dos chequeos, este, en Italia, chequeos que nos sorprendieron, pero, pero dos chequeos hubo y bueno eso realmente lo, lo, lo tenía hasta hablado con el, con don Julio que, que, era medio la persona que tenía al lado mío y siempre tenía podía hablar y expresar lo que yo opinaba y estaba siempre mi apoyo en todo, siempre mi apoyo en todo, pero bueno no se pudo.
1: Me, me veo obligado a preguntarle por qué lo sorprendieron esos no, controles no. En, en Italia. ¿Cómo? Que me veo obligado a preguntarle por qué lo sorprendieron esos controles en Italia, el resultado de esos controles. Ah, bueno,
8: ¿por porque aparecieron cositas, este, no no graves, pero de de algunas sustancias que desconocíamos no, que y que, bueno, le pusimos más énfasis en eso y, bueno, no tuvimos ningún inconveniente yo era el que iba a ser este estaba en los controles este, en, en Italia y no tuvimos ningún problema con ningún jugador de ningún tipo este pero bueno eh, ya estábamos estábamos lo no teníamos bien controlado ese tema realmente controlado
0: cuando cuando comenzamos eh, esta charla con usted doctor Ugarte eh, eh, recuerdo sus palabras de Don Julio eh, y su buen vínculo sí. y su buen vínculo con Grondona sí, sí. Eh, y, 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 y sabemos todos de, de la amplia experiencia, eh, a veces para el bien, a veces para el mal, por ahí, con la que Grondona conocía muchas de las zonas grises por las que suele transitar el mundo del fútbol a veces. Eh, ¿cómo? La vida es gris. La vida es gris, sí, coincido, coincido. Eh, eh, ¿cómo, cómo, son, ¿Cómo fue el rol de Grondona en, en todo esto? Porque yo intuyo que en algún, usted me dice que tenía confianza le podía decir a Grandona, che, esto no está bien, don Julio, esto ¿Qué? no... ¿Qué? Eh, y, 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 ¿Y cuál fue la reacción de él? ¿Qué, ¿Por qué por qué no hubo posibilidad de un control
8: bueno, eso más no lo
0: firme, decía, más entrar en esa habitación? Pues si podíamos entrar, si podía usted entrar a la habitación de todos los jugadores, y, pero no se podía entrar a esa habitación donde encima había una sospecha de un físico-culturista... Eh, ¿Qué bueno. fue lo que trababa eso? ¿Era esa, esa omnipresencia de Diego imposible? ¿Eh, ¿Qué?
5: Mire, es que, mire,
8: era. era. Yo lo único que le puedo recuerdo que, que este, estaba Don Julio en la puerta el día del, del examen famoso en Boston ¿Sí? y me miró con esa cara que solía ponerme, mirando hacia el, entre el piso y a, a mí, ¿Sí? y me dijo: ¿Cómo estamos? Fue a de pocas palabras. Y yo le dije, mío está limpio. Este, y ahí terminó todo, y ahí se agarró la cabeza y dijo, bueno, ahí estamos. bueno
1: ¿Pues se agarró la cabeza?
8: Sí, un hombre muy lúcido, sabía muy bien dónde, lo que estaría por
1: pasar. Mm. Hubo eh, un, un intento de la delegación argentina... O, o, o del otro de, del otro médico de, de, de esa selección que era Roberto Pedro de tratar de eh, quiero eh... aclarar
8: eso antes de que usted siga
1: ah dígame por favor sí
8: yo hice unos estudios previos eh, en Buenos Aires hablé con el doctor René Favalor y a través del doctor Masey hicimos unos estudios realmente completísimos para saber los tiempos de aerobiosis y anaerobiosis de cada jugador donde realmente, este, después yo lo quería completar en Boston, este, y el doctor nos, no, me facilitó eh, eh, el contacto con el doctor encargado del Massachusetts General Hospital, y ahí completamos el estudio. Pero realmente, como yo eh, soy básicamente un traumatólogo, y si, por más que yo no me gusta hablar de oídos, realmente le ofrecí al doctor Pedro si quería venir a evaluar esos estudios que se iban a hacer en Boston, en el Massachusetts, y él se encargó de eso, y después vimos lo de Buenos Aires y lo de, y lo de Boston, y él fue para exclusivamente eso. Después las cosas uh -huh. se degeneraron, este la fama es interesante para la gente, y realmente eh, yo, eh, por eso fue una de las tantas cosas que decidí no, no seguir, no, 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 no me gustan, no me gustan, hay cosas que, lo que no me gusta, no me gusta y prefiero irme. Mm. Le, le, no se le, enojan, pero le, tiene muchas no, preguntas no. más, muchachos.
6: ¿Cómo, cómo? No, no,
0: no,
8: no. Tiene muchas preguntas más, díganme.
0: No, <risa> no, no mire, no, no, mire, doctor, no, eh, Ale, disculpame un segundo, doctor, <risa> en dos minutos tenemos las noticias. Y la verdad que a nosotros nos interesa porque el recorrido de una persona que se aleja del escenario del fútbol lo cuenta es muy interesante, es sí. muy interesante porque lo cuenta sale de los vicios y de las cosas que, de, de, un cierto cassette que se puede hablar de modo un poco más, con, con, con más sinceridad y con más eh, con un escenario más completo que por lo menos sí, a nosotros. La distancia, sí. sí. Entonces, si a usted le, le cierra, nosotros querríamos ahora, eh, le voy a hacer Ale una muy breve pre pregunta para una muy breve respuesta, porque tenemos las noticias. ¿Puede ser? Y usted nos espera un, dos minutos nada más. Bueno. Muy, muy amable. ¿Ale? No, no, no. Vamos a
5: las noticias y después nos interesa. Bueno,
0: vamos primero a las noticias. Son tres minutos nomás. Ed. ¿Puede ser, doctor? Bueno. Muy amable, el doctor Ernesto Ugalde. Y estamos recordando aquellos tiempos de la selección argentina. Repechaje, 93 contra Australia. El martes se cumplen 30 años de aquel momento. Y luego vino el Mundial 94, aquel Mundial de me cortaron las piernas.
3: Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11 10. Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Hola, Facu.
11: No, se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no no va a pasar nada.
3: Uy, qué padre. Encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron... Por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Todo lo que importa. Solo lo que importa y nada más que lo que importa. Todo eso y solo eso. Noticias en la 1110.
11: Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 25 grados, dos décimas la temperatura, 34% la humedad.
4: La justicia rechazó la apelación de Cristina Kirchner por la causa Otesur Los sauces
7: Los jueces de la Cámara de Casación, Diego Barrueta Beña, Daniel Petrona y Javier Carbajo, denegaron el recurso extraordinario de la vicepresidenta, su hijo Máximo y del empresario Lázaro Báez, entre otros, para evitar ser juzgados por la causa conocida como Otesur Los sauces Recordemos que el expediente investiga la presunta corrupción y lavado de activos a través de negocios hoteleros. La intención de la defensa era que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que revocó el sobreseimiento de los acusados y ordenó que se haga el juicio oral. Ahora las defensas preparan recurrir a la corte mediante un recurso de queja. Cabe agregar que Casación también le rechazó un recurso a CFK para evitar ser juzgada por la causa en la que se investiga la firma del memorándum con Irán. En Buenos Aires informó Paul galazo Judiciales.
11: Horacio Rodríguez Larrita recorrió los nuevos locales comerciales del Bajo
4: Viaducto Mitre. Durante su visita, el jefe de gobierno porteño destacó que la transformación del barrio chino de Belgrano generó oportunidades de trabajo y más espacio público para miles de vecinos.
11: En ese sentido, destacó que es un buen ejemplo de todo lo que se puede lograr cuando desde el sector público se toma la decisión estratégica de trabajar en conjunto con el sector privado. <música>
4: El domingo habrá actividades por la Semana del Orgullo en la ciudad.
11: La Feria de Mataderos contará con stands con productos artesanales LGBT y Q+. Y además ofrecerá un espectáculo de grupos folclóricos que promueven la visibilización de la diversidad.
4: Será de 11 a 18 en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales.
11: Por otro lado, en el casco histórico habrá performances musicales y artísticas de
4: artistas de la escena queer. Será de 18 a 20 en Café Pride, ubicado en Balcarce 869, esquina a pasaje Yufra, en San Telmo.
3: Datos del tiempo.
11: Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 25.2, la temperatura 34% a la humedad.
4: Locución Daniel Castelo, Matías D'Angelo.
3: Noticias 11.10. Amplitud modulada 1110. LS1, Radio de la Ciudad. La 1110, la Radio de Buenos Aires. Era por Abajo. El espacio deportivo de la 1110.
1: 21.03 en Era por Abajo. Eh, los oyentes nos escriben qué buena nota, dice Beto de Villa Urquiza muchas gracias Ernesto Ugalde por esperarnos estos, estos minutos muchas gracias también por, por su nota sabemos que no suele, no suele concederlas yo le quería hacer dos preguntas de mi parte eh, primero es bueno, ya recorrimos el, el, la clasificación contra Australia, ya estamos en el Mundial 94 le quería preguntar primero ¿cómo se entera usted que el doping de, a ver, primero imagino de un jugador argentino y después se entera que es Maradona, da positivo, si sí lo sorprende y si tenía alguna esperanza en la contraprueba, si se trataba de algún error.
8: No, no. Se sí, hizo en uno de los mejores laboratorios del mundo. No, no. Y aparte era algo tan absurdo. A ver, en efedrina es absurdo. Usted me está hablando de otra cosa, bueno. Pero efedrina, recuerdo que nos pasó en, en Chile, en la Copa América de Chile, que hubo un jugador que se aplicó un, un descongestivo nasal, y lo descubrí sin darme, Se lo aplicó per se, este, no jugó. Es decir, es decir ahí, ahí o sea, se descubre efedrina, se efedrina, no tengo ninguna duda, que usted puede hacer lo que usted quiera hacer, pero eso es positivo y es positivo. No,
1: no, sí, me enteré inmediatamente. ¿Y, eh, ¿Y se entera que es Maradona o se entera que, que no, es un juego argentino? Sabía que era él. ¿Pero porque se, le dicen que es Maradona o porque hay un doping, le dicen? No, no, él fue a hacer el control antidoping. Este, mm. evidente.
0: Está bien, pero también fueron Vázquez. Vázquez, no, Vázquez no, eran dos jugadores. Vázquez.
6: Sí,
1: sí
8: Vázquez. Sí. No, 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 no. No, Vázquez. No no tengo. No, 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 no tenían ninguna presención de que fuera Vázquez, sí,
1: eh, ver, Grondona, Vázquez,
8: estamos hablando de Ruggeri claro. gente que o sea, seguramente no ni, ni cerca.
1: Grondona, eh, esto lo contó Eduardo de Luca estaba en la tribuna, ve a su carpenter, la enfermera, este, que entra a, a darle la mano a Maradona este, y se lo lleva para el control antidiopin y dice, ahora recemos. Usted llegó a ver este una enfermera llevando la mano para Maradona contra el antidiopin. ¿Sospechó que esto podía terminar así o, 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 o lo agarró? Este, bueno, no, mire,
8: no, no es que lo agarró de la mano. Usted uh -huh. tiene que pensar que está en Estados Unidos con uh -huh. una asistente técnica. Que, que cumple órdenes que tenía que llevarlo y no, no es que fue una forma eh, diferente lo llevó de una forma amable ¿no? Ni, de ningún punto de vista Este, pero no, no tenía que ir y ir este, a veces hay jugadores que no pueden ir porque están descompuestos porque estaban deshidratados este y no pueden orinar por ejemplo ha pasado Que yo en Italia tuve que esperar a Gurruchaga Casi se nos va el avión porque no podía orinar de la deshidratación que tenía. Tuve que esperarlo una hora y media que pudiera orinar. Este, No, 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 no No
5: tenía ninguna duda que iba a ser positivo. ¿Ale? Y, y, y ahí a, a usted, doctor, eh, ¿le plantearon alguna cuestión particular? Yo, no sé hasta, hasta, hasta dónde quiere o, o puede recordar. Eh, digamos cómo se desencadena su salida eh, finalmente de la selección argentina con, con quién habla si habla con rondón no no su salida país?
8: porque Así. se termina el contrato señor se okay. termina el contrato que eh, estamos contratados anualmente eh, igual yo sabía que, que, que no, no iba a seguir pero bueno nada eh, no nadie me dijo que me tenía que ir ni me echaron ni nada por el estilo ni me propusieron este, nada extraño recuerdo que en algún momento el que me llamó a mi celular fue el señor Latter y me preguntó si lo que había escrito era lo correcto, porque tuve que reafirmar en un escrito la medicación que había dado y reafirmarla y mandarla de nuevo. Y me llama y dije, sí, lo que está escrito es lo que lo que se hizo. No voy a cambiar nada.
0: Perdón, el escrito en el que se Pero habla es una planilla,
8: de... una planilla. Sí, una la planilla, planilla a la que se, que se... A los jugadores... Y ponía la medicación que habían recibido esos días previos.
0: Y en la que Maradona no figuraba, claramente.
8: No, no, figuraba, figuraba lo que yo le habría dado. Mm.
0: Este, no, pero, pero era no, federina, no, claro. no, eso. Claro, mm. claro, 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 claro. Eh, y, y Blatter, que, ¿cómo, ¿cómo lo percibió a Blatter? ¿Cosa juzgada?
8: Y bueno, básicamente, yo cuando suelo hablar suele ser medio cosa juzgada, <risa> no hay mucha vuelta que darle. O eso o es. No, 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 no no iba, no, no, ten, tenía ya algunos años de profesional y ahora tengo más todavía, sí. realmente no me arrepiento. No, no, la, la, las decisiones las que tomé, las firmé, las escribí
6: y así fueron.
0: Eh, los periodistas somos muy amigos de las, de las teorías de las conspiraciones. Eh, e inclusive se ha escrito hasta una, un libro en forma de novela llamado Inocente, eh, de donde se ha toda una especie de conspiración de que la CIA, eh, sí. poco menos que la CIA, el FBI, <risas> eh, Homeland, si usted ve las series de Netflix, etcétera. Como Diego tenía una posición supuestamente... Eh, de protesta contra Estados Unidos, porque digo amigo Como de Borges, Fidel Castro...
8: El Nobel, me dice usted. <risa> ¿Eh?
0: Puede ser, puede ser, que <risa> no, no le dieron el Nobel a Borges, sí, exactamente. Exactamente. Sí, bueno. bueno mire,
8: ¿qué quiere que le diga, señor? Usted se tomó una medicación que no correspondía, en dio positivo, se acabó la historia.
0: Sí, pero ¿lo estaban esperando?
8: No, no, en absoluto. Salió porque tenía que salir. ¿Te sabe cómo son los sorteos? Los sorteos van médicos de cada uno de los lugares, representantes, se colocan este, en una bolsa, todos ponen la mano en la bolsa, no hay no hay fichas frías ni fichas calientes, es decir, se cuentan que están todos los números, es decir, no es que se inventa nada raro, no sé si me comprende, no hay sí. una teoría conspirativa,
0: sí.
8: ¿está claro? Sí. sí, se acabó.
0: No, pero la teoría conspirativa indicaría que no lo, no hubo control antidoping contra Australia. Justamente por eso, pero son dos y, por dos eso iniciamos. Son dos, pero son dos cosas diferentes.
8: Sí, son dos cosas diferentes porque uno era un campeonato para ingresar y el otro era el campeonato oficial FIFA, mundial. Este Y esas son decisiones que toma FIFA. Y aparte, en todos los campeonatos del mundo se hacen controles antidoping, o por lo menos hasta mi época. Después ya no le puedo decir. En mm. todos los partidos se hacían eso es así, sí. es que en algunos se hacía y en otros no se hacía, todos los partidos de, 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 que conformaban el mundial se hacían los controles antidopin, mm. no es que si sí, son particulares ese día para buscar y tener esa ficha, ese número es, es un poquito complicado.
1: Eh, Ernesto hubo un momento en que la, la delegación argentina empieza a, a buscar eh, excusas, este o, o, o o razones para proteger a Maradona, se habla del Nas lo dice Grondona, del Nastizol, del Decidex, sí,
7: bueno,
1: que calderé no, en su momento el juego <risa> ¿Usted participó de ahí o no, dijo no, yo con no, esto nada. no?
8: no en absoluto, no no, no, no realmente no, no, no nunca, nunca participé de ese, de esa medicación, sí, sí se, se supuso que habría tomado algún antigripal es lo que primeramente se dijo que se, se, Yo pregunté, pero después este fui al lugar y constaté lo que se había hecho, se, había, se habían equivocado de, de, de estimulante y hay algunos con efedrina y otros sin efedrina. Y no había la que, nadie no, compró lo que no correspondía y bueno, uh -huh. ¿qué quiere que le diga? Uh -huh. Eso fue.
1: Yo, yo le hago la última, al menos de mi parte.
8: La última y gracias. Dale, no, sí, Coma. sí, y
1: agradeciéndole. Sí. A ver, creo que en un momento usted dijo que se sintió solo ahí. Eh, si, si es cierto lo que yo interpreté, ¿a, a qué se refiere?
8: <risa> Te lo dijo solo. <risa> no le agregué nada más.
0: El filósofo de Parque Patricios, Oscar Ringo Bonavena, dice alguna vez no, que... en
8: la experiencia.
0: Eh, no, que subís al ring y te sacan el banquito y te quedas claro. solo. Digamos, sí, sí, todos sí, estamos sí, sí, solos sí. en momentos de la vida, sí. pero muy en ese momento.
8: La gente está en lugares importantes, nadie quiere arriesgar su nada, así que uno frente a esa situación está solo.
1: Sí. Y bueno, gracias por claro. su tiempo y sus recuerdos eh, y su verdad, por supuesto, Ernesto Ubalde
8: <risa> Bueno, muchachos, la pasen muy bien, hasta luego, bueno, gracias.
0: Muchas eh. gracias. Hasta luego y muchas gracias.
3: Ira por Abajo El Espacio Deportivo de la 1110
12: Las noches que tú me has dado no tienen comparación Recuerdo que con tus besos temblaba el río la luna bailaba loca pues no tenía control. Cantando los pescadores le agradecían a Dios. Las noches que tú me has dado no tienen comparación. Recuerdo que con tus besos temblaba el río. Mi cuerpo se acomodaba con la intención de bailar. Bailar hasta que amanezca sin pretender nada más. bailando siente como se adueña de todo tu cuerpo río, gozando, bailando, los peces de mis colores ya están cantando en el río, yo solo voy a cantar, yo solo voy a gozar, para que la luna baile. Comparación. Recuerdo que con tus besos temblaba el río La luna bailaba loca pues no tenía control Cantando los pescadores le agradecían a Dios El río corría lento porque entendía además Que todo lo que pasaba no merecía un final La noche se hacía larga porque quería ayudar a que este amor de nosotros tuviera su intimidad. Gonzalo, bailalo y siente cómo se adueña de todo tu cuerpo el río. Gonzalo, bailalo. los peces de mis colores ya están cantando en el río. Yo solo voy a cantar, yo solo voy a gozar, para que la luna baile. Se adueña de todo tu cuerpo, el río. ¡Gózalo! ¡Bailalo! Los peces de mis colores ya están cantando en el río. Yo solo voy a cantar, yo solo voy a gozar. Para que la luna baile. ¡Gózalo! ¡Bailalo! Y siente cómo se adueña de todo tu cuerpo, Ósalo, bailalo, los peces de mil colores ya están cantando en el río. Cósalo, bailalo, no, no, no. y siente como se adueña de todo tu cuerpo al río. Cósalo, bailalo. Los peces de mil colores ya están cantando en el río. Bailalo. Este, como se ha de todo tu cuerpo, río. Cózalo, Los peces de mis colores ya están cantando en el río. Cózalo, Los peces de mis colores
4: ya están cantando en el río. Fiesta en el río de Ipor Rubén Rada. Acá en Era por Abajo.
0: La nota todavía, ¿no? Bueno, retomamos aquí en ERA por abajo. Chisela este, de
1: Avellaneda, felicita por la nota también. ¿eh? Excelente nota, dijo.
0: Eh, Viste que a veces, eh. Eh, yo una vez encontré una definición de los periodistas que me parecía buena. Eh, si la aplicamos al fútbol, sería, nosotros somos como misioneros que tienen que propalar la fe del fútbol. Con lo cual, estamos imposibilitados de explicarla, esa fe. Porque estamos tan imbuidos, tan metidos ahí Que no, no podemos explicarlo Entonces cuando hablas con alguien Que estuvo en ese mundo Pero que no pertenece a ese mundo del fútbol Te lo describe mucho mejor eh, porque, porque todo lo que nosotros alimentamos Como prejuicios o como lo que fuere Como cosas ya asumidas Alguien desde afuera Te lo está marcando de una manera más interesante
1: Sí, Ale, ¿estás ahí? Sí, eh, coincido, este me, me, me cayó bien este Hasta cuando dijo última pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a contar una, una, una incidencia con Ale nosotros escribimos un libro de este, sobre el doping de ¿no? Algo, lo vas a contar? No, no, no. Eh, fuimos a, a verlo a, a, a Ugalde y casi que no lo pudimos entrevistar. No no quiso, no quiso. Evidentemente con, con el paso del tiempo, esto fue en el 2013-2014, bueno, sí. se pasaron 10 años, este, se aflojó y bueno, contó un montón de cosas que nos habrían venido bueno, muy bien para el libro que se llama... Este, mira,
0: Ale, Ale, Andrés, si, si hablábamos diciendo que eh, una persona es alejada de, de ciertos escenarios, te los describe mucho mejor de quienes estamos sí. adentro de esos escenarios, eh, no quiero ni imaginarme cómo nos describiría cierto escenario en este caso del periodismo, una persona que fue homenajeada, un colega que fue homenajeado, porque cumplió 80 años, de los cuales intuyo más o menos 60, por lo menos, dentro del periodismo. Eh, sí. Carlos, Carlos Ulanowski, buenas noches. Aquí te saluda Ezequiel Fernández Muri. Estoy con Andrés Burgo y Alejandro Wall.
7: Hola, hola a los tres. Hola Ezequielito, hola Alejandro, hola Andrés.
0: <risa> ¿Cómo estamos?
7: Eh, estamos bien, la verdad que estoy bien, ha sido una semana impresionante de mi vida que este, no la voy a olvidar jamás, es una, dije el otro día y es eso, lo que siento es como una montaña rusa de las más eh, riesgosas de Disney, viste este y pero es una montaña rusa de amor, de afecto, de, de buenas ondas, de... de, de... Miradas lindas y, y de abrazos, ¿no? De abrazos con gente que. al Gente que conozco mucho o gente que conozco menos, pero. Que bueno, digo, me parece. Digo que. que lo de los 80 años es una excusa, pero también es un capricho de la estadística, ¿no? Un, una, un, claro, una decisión de la biología a la que uno. Inevit... no se puede oponer ¿no? y, igual la frase de años, y... todos los años. Sí, igual
0: la frase de cuando sea grande quiero ser como gula la habrás escuchado este, eh, pero para salir de, 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 de... iniciamos era por abajo con eh, eh, uno de los textos del libro que te regalaron y ese texto sí. es de Alejandro Wall eh, e iniciamos con escribe Raci... bien
7: Alejandro Wall
0: escribe bien, escribe algo bien, sí, sí, creo que sí, sí. Eh, vos sabés que este programa supuestamente es deportivo y habla de fútbol eh, y, y, y para salir de, de, de cierta escena de afecto eh, y llevarla a tu oficio y a tu sí. conocimiento, eh, si yo te preguntara el periodismo deportivo con el que vos comenzaste, eh, también bueno come, no digo que comenzaste en el periodismo deportivo, pero ¿cómo era ese periodismo deportivo cuando vos comenzaste?
7: Y era muy serio, muy cuadrado, en todo caso... Eh... El, el periodismo que yo leía, por ejemplo, era el del gráfico, ¿no? Ajá, sí. O el de la revista Goles, que era otro tipo de, digamos, una competencia del gráfico, pero distinta, la verdad que era distinta. Eh, pero, por ejemplo, pienso en el en el periodismo deportivo que hacía Pansedi, ¿no? Eh, el intento también de, periodista de, por, de periodismo deportivo que hizo Pepe Peña... Eh, Ahí estaba... ¿Trabajaste también. con ellos? Eh, con Panseri, sí, en Satiricón, y con Pepe Peña. Eh, hice televisión en el año 65, eh, eh, en un programa que se llamaba La Noche del Domingo, que él conducía por, por Canal 7, y yo tenía... La, la tarea que tenía era ir a una cancha a ver un partido y producir un jugador que tenía que estar en el piso, ¿no? Y bueno, ahí me hice amigo de algunos jugadores, como Néstor Herrera, por ejemplo, que era un tipo muy interesante. el ar Arquero de Atlanta, etcétera
0: Claro. ¿Ale? ¿Estás ahí, Ale?
7: Hola, yo te. Ah, hola, ahí está, dale.
5: Querido Hula, bueno, eh, yo respeto acá algunas fotos, porque son fotos imaginarias, en realidad, eh, que tienen que ver más que nada con Racing y que tienen que ver con haber vivido el, el tricampeonato de, del 49-50-51 con tu viejo, eh, de, de, de haber este, eh, vivido los títulos eh, de, del 58, eh, los del 61, 66, 67, ese vínculo con Racing, ¿qué significa para vos?
7: Eh, para mí, eh, una de las cosas importantes de mi vida, una de las cosas que le dan fundamento a, a mi existencia. Yo siempre digo esto, que para mí Racing, en principio, es mi papá, ¿no? Es mi papá eh, llevándome de la mano desde el valian blanco que tenía hasta donde, donde estacionaba para ir a la cancha, hasta el cilindro. Y, y ahí, eh, bueno, este la, la, la gran complicidad que se iniciaba... Y que, bueno, yo traté también de reproducir después con amigos, ¿no? Y sigo reproduciéndola con amigos. Eh, pero es eso, es eso. Eh, hoy mi, mi compañera decía... ¿Viste las fotos que vos me regalaste el, el otro día? Eh, yo tengo ahí en, en, en la antecocina unos cuadros de Edward Hopper, que me gusta mucho, es un pintor que... que muy melanco pero me gusta mucho y ella dijo lo que tenés que hacer ahora es sacar los cuadros melancólicos de Edward <risa> Hopper y poner eso que te regalaron y lo que me regalaron son cuadros son cuadros fotos fotografías de Racing campeón no algunos de los cuales vi vi ya a partir del 61 iba a la cancha solo y, y, y bueno este y seguía las campañas de Racing, la del 66, la del 67, eh, y bueno, los después vino la malaria de 35 años, eh, y, y eso desde luego también me, me afectó. Pero bueno, siempre hay alguna historia relacionada con Racing. Por ejemplo, cuando vivíamos en México éramos varios los hinchas de Racing, y los domingos, como... ...se acuerdan ustedes seguramente... ...los partidos se jugaban todos en domingo... Eh, ...como a las 6 de la tarde de acá de Buenos Aires... ...calculábamos la hora... ...y empezábamos a llamar... ...el que podía llamaba a, a Buenos Aires... ...que tampoco era fácil llamar... Eh, ...y si no buscábamos... ...comunicarnos con las agencias internacionales... ...y dice... ...hola, mirá, este, habla un argentino... este ...ya le llegó el cable de los resultados de hoy... Ah, sí, 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 bueno, me pasás, ¿cómo salió Racing? Bueno, eso, o el envío mensual de mi papá de un rollo de revistas en las que nunca faltaba la revista Racing, ¿no? Eh, bueno, eso, digo, no no puedo, la verdad, digo, a veces traté, pero no puedo dejar de ser hincha de Racing, eh, y Racing <coughs> tiene la condición... Ahora, menos, pero digo, en un momento tenía la condición de arruinarme el fin de semana, si perdía, y, o de alegrármelo si ganaba. Eh, digo, en ese sentido soy, como ustedes observan, un hincha muy elemental.
6: Hmm.
1: Eh, un hincha, diría yo. Eh, ¿Cómo fue...? A ver, eh, esta semana, entre otras cosas este, bueno, particulares, inolvidables, también fuiste vos del estadio, o sea, los que vimos el, el video... Eso es una felicidad este
7: No, eso es una digo, tuve una sensación única, una cosa, una satisfacción enorme, eh, y, y lo primero que pensé después que lo hice, eh, muy nervioso, eh, estaba muy nervioso. Es
1: que eh, estabas como expectante enfrente de un micrófono, que es, de, de, es el elemento más natural que tuviste en tu vida.
7: Sí, pero estaba nervioso igual, porque este, tenía que seguir un un protocolo digo no 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 podía decir lo que se me ocurriera y me quedé con las ganas de decir eso al final gracias papá por hacerme hincha de Racing eso eso es, creo que la síntesis es lo que siento que, que que los hinchas de Racing somos distintos somos diferentes no sé por qué pero pero somos diferentes
0: Suelen decir lo mismo los hinchas de todos los equipos. Eh, es cierto. Querido es cierto. Carlos Zulonowski. <risa> no, no,
7: no te dejes correr
5: una por el Fernández
0: <risa> Yo te pregunté, Carlos, este, iniciamos la charla, preguntándote cómo era el periodismo deportivo cuando comenzaste, digamos, hace unos 60 años en el periodismo.
7: Una, una cosa graciosa es que, por ejemplo, en mi casa llegaba La Razón
0: sí.
6: y los
7: domingos... Eh, oh seguramente porque tenían que cerrar antes, no todos los domingos llegaban a cubrir todo todos los partidos. Y entonces este de, las notas terminaban de un modo abrupto. Sí. sí. Pero además eh, había siempre había una foto por lo menos del partido uh -huh. dos y, y solían este ser las la foto de los goles, ¿no? Y eso también era una cosa importante en un momento en que la televisión no estaba tan entregada a, no no iba con 13 cámaras a a a grabar un partido no digo con con mucha suerte no sé tendrían dos cámaras o tres no
6: y y, y el
0: periodismo deportivo 60 años después de tu inicio que no, y
7: otra otra cosa ¿Sí? que te quiero decir es que escuchaba muchísimo fútbol por radio eh ...escuchaba mucho a Fioravanti... Eh, ...el, el y, si te, y, si te pido, ¿Y
0: si te pido elegir un momento de eso que escuchabas radialmente? ¿Qué el momento...? El campeonato
7: del, de, de Suecia... ...del ¿Sí? 58, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía 14 años... ...lo escuché en mi casa de Floresta... ...en la radio... ...me, me llevaba la radio que escuchaba mi madre... ...casi todo el día... ...que era una radio de baquelita... ...color beige... Me la llevé a, al estudio donde estudiábamos con mi hermano y, y ahí este eh, escuché, con, casi te diría eh, en silencio, con el, con la radio muy bajita para, para, en fin, para no molestar, escuché los partidos que transmitía Fioravanti, incluso el catastrófico 6 a 1 contra Checoslovaquia.
0: ¿Recordás algún especial de ese momento? Eh...
7: Lo, lo que más me gustaba de escuchar los partidos era que hubiera eh, enviados especiales en todas las canchas. Ajá. Y el atento Fioravanti era inefable.
6: inefable,
7: Porque, bueno, por, claro, porque te instalaba en las puertas de una eh, novedad, algo, algo que venía y era importante. Atento Fioravanti. Claro.
0: Ahora, una cosa es la el periodismo en sí, otra cosa es la herramienta con la que que transmitamos en claro 60 años, después todo ha cambiado, eh, y aprovechando la autoridad, pues la autoridad que te da 60 años en el oficio. Sí. Eh, eh, si yo te pido, el periodismo me describiste primero algo del periodismo de cuando comenzaste, de hace 60 años, si te pido del periodismo de... Y yo no sé si puedo separar el periodismo deportivo del periodismo general. La verdad creo que no, pero bueno, vos me
7: dirás. Eh, bueno, yo este, no tengo una impresión demasiado... Eh, buena del periodismo deportivo actual. Digo, hago excepciones, este, y no por hablar con ustedes, eh, este, tengo que ignorarlas o tengo que disimularlas, eh, qué sé yo, cada nota tuya eh, de los miércoles o jueves, no me acuerdo, cuando sale en La Nación, es una nota magistral. Eh, las notas que, por suerte, eh, sigue haciendo al igual en, en Tiempo Argentino, y ahora también Andrés Burgo y Roberto Parrotino. Bueno, son todas notas que enseñan mucho, que enseñan, te abren la cabeza. Eh, y después sufro un poco, porque cuando almuerzo, yo vivo solo, y cuando almuerzo, eh, trato de, de poner los eh, canales, las señales deportivas, y eso me enoja mucho, porque. Eh, son programas, suponete, de dos horas que le dedican 45 minutos a River y 45 minutos a Boca, eh, y a Racing, por ejemplo, le dedican un minuto o un minuto y medio. Y eso, la verdad, que me enoja muchísimo, muchísimo. Eh, cada vez que puedo me cruzo con alguien de ese equipo se lo digo eh, pero bueno la cosa no cambia ellos tienen la idea de que eh, bueno que Boca es la es la mitad más uno River seguramente otro tanto y entonces por eso le dedican la cantidad de tiempo que le dedican no digo y, y pero si yo me siento así con Racing que también hasta tiene un, un cronista especial cómo se ven sentir no sé digo los de Defensa y Justicia los de Banfield los de este eh, Colón de Santa Fe qué sé yo no sé que nunca jamás tienen ni un ni un minuto en, en ese tipo de programas ahora eh, una, no se ha, el, demo marca, claro. se ha democratizado el, eh, ese espacio eh,
5: estamos hablando con Carlos Finanowski que además fue director de esta radio de, de la once y, eh, y y, 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 el, y, el, y estamos hablando también de estos ochenta y de lo que pasó el martes en la Biblioteca Nacional, que fue un momento hermoso donde eh, se presentó, querido Ula, un libro que eh, mencionemos, porque fue una idea de Martín Jiménez, San Francisco, eh, dos tipazos que, que además eh, eh, publicaron estas 80 cartas de amor a Carlos Zulanovsky, eh editadas por la editorial Orsay. Eh, y, y hubo momentos bellísimos con el negro Dolina, con el árabe Ramil. Eh, con León Gieco eh, y, y en un momento eh, creo que estaba Liberti por ahí eh, y vos eh, hablás de, de la cuestión del lenguaje ¿no? de, 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 de reivindicar el buen uso de, 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 de la letra del lenguaje, de la palabra eh, y yo ahí te pregunto entonces qué entregó el
7: periodismo deportivo en la, históricamente en esas crónicas al lenguaje? Eh, no, digo... Yo creo que todavía ocurre, este eh, solo te digo, yo tengo una visión, este para qué negarlo, muy parcial, porque lo que me interesa cuando abro un diario, yo todavía soy el penúltimo analógico y, y sigo leyendo diarios en papel, ¿no? eh, y entonces cuando abro un diario en papel lo primero que busco es eh, la información sobre Racing, eh, y, y digamos... También aprecio cuando, por ejemplo, en Tiempo Argentino o a veces en Página 12, con Veiga, con el Nene Pano, eh, el, el, encuentro notas que, que eso, que me abren la cabeza, que me llevan a, a pensar más allá del hecho deportivo, ¿no? Y creo que lo, lo mejor es eso, el, el, lo mejor es el, lo que te instala más allá de lo, del acontecimiento inmediato no eh, leo también mucho las crónicas de, de el chico que cubre eh, Racing en la Nación que se llama Superman y Mico. este bueno lo, lo sigo lo sigo a, a Superman me, me gusta lo que hace
0: <risa> Carlos Ulanovsky eh, felices 80 te deseamos ya te lo dije, cuando seamos grandes seremos todos como vos este... <risa> o sea un viejo choto <risa> no, no usemos eso no, no,
7: porque le, le escribí a un amigo que ya cumplió los 80 y me dice bueno, bienvenido al club de los viejos chotos bueno. y dije, yo dije el otro día eh, prefiero que me llamen viejo incluso viejo choto eh, pero no octogenario no abuelo abuelo solo les permito que me digan mis nietos, claro eh, mis dos nietos y si no, también odio la expresión adulto mayor.
0: Sí, y viejos meados ni te hablo, viejos meados a nadie se la permitimos. No,
7: por claro, supuesto, claro. supuesto. Igual, bueno, Ula, la verdad es que te queremos
5: mucho y yo creo que hay poca gente en este oficio que, que pueda haber generado lo que lo que generaste vos y lo que se generó el otro día. Espero que, que hayas recibido algo del cariño que, que uh. siempre da yo creo que tal vez uno de los que podría recibir es uno que está en nuestro programa, pero bueno, no lo no digamos en tiempo salto.
7: Seguro, seguro que sí. Y él ya algunas cosas, a pesar de su notoria juventud, eh, seguramente me lleva como. Le llevo como 40 años. 42.
0: Este...
7: <risa> bueno, por eso, por eso. Pero digo, eh, ya recibió muchos elogios.
0: Carlitos, te queremos mucho, te admiramos.
7: Una, ¿y una última cosa, ¿Sí? que llevé el otro día al, al, a Racing, al estadio, el carnet de Racing, el primero, eh, es data del 6 de marzo del 50. Ah. Ahí me hizo socio mi papá.
1: ¿Qué? ¿Es un librito?
7: Sí. Qué sí, sí. Y eh, lo, se lo mostré a Víctor Blanco. Y entonces Víctor Blanco lo miró y me dijo, pero eh, ¿por qué no es... Eh, vitalicio bueno, era, le dije no, es muy largo para contar pero viví muchos años fuera del país le dije no.
0: bueno, siempre se pueden recuperar ciertas cosas,
7: mm. no, ¿eh? sí, ojalá ojalá, pero bueno, yo estoy muy contento de, de ir a la cancha con mi amigo Diego, con su hermano con su hija eh, ahí estamos eh, contentos cuando vamos
0: un abrazo enorme, Carlitos Zulanovsky
7: bueno, los quiero a los tres, los, los, los distingo mucho.
0: Abrazo. Gracias. Gracias.
3: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burbo. En la 11-10. ¡Hola, Facu! ¡Uf! No, Se
11: hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda, no, no me va a pasar nada.
6: ¡Uy, qué
3: padre! Encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes... Murieron por no usar casco Vos, que tenés cerebro, usalo Luchemos por la vida Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal.
10: Nací en la ciudad de Buenos Aires.
1: Mi papá nació en la ciudad de Buenos Aires. Mi mamá nació en la ciudad de Buenos Aires.
10: Al igual que mi papá y mi mamá.
1: Mi abuelo paterno nació en Austria. Mi abuela paterna nació en Brasil.
10: En cambio, mis abuelos nacieron uno en Austria... Uno en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Moisés Ville.
1: Mis abuelos maternos nacieron en Buenos Aires.
10: Otro en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mercedes. Y el último en Zárate, también en la provincia de Buenos Aires.
3: Soy Marcelo Pavaza.
10: Soy Daniela Hacker.
3: Y trabajo en la 1110.
10: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
3: Buenos Aires está hecha de barrios. Está hecha de ciudades. Está hecha de provincias. Está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Comenta, participá, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la
6: 1110.
10: Regal. Bella Playa
4: Escuchábamos a la Pocina haciendo Yo me llamo cumbia acá en Era por Abajo
0: Últimos minutos de Era por Abajo eh, Estimados, no sé si ustedes lograron ver algo de la definición del tercer puesto en el Mundial de Rugby allí Ay, en vos. Francia, en París perdieron sí, los lo vi, Pumas
1: eh. ¿Lo viste, Bulgo? Eh, siempre estuvo de atrás, pero siempre estuvo cerca Y daba la impresión que lo iba a empatar bueno, El penal de Nico Sánchez faltando cuatro minutos este, Incluso
0: se va por muy pocos centímetros Sí, el partido terminó 26-23 sí. Y ese penal hubiese, la permitido la igualdad Y van iba a la larga mm. Y es curioso, eh, no sé si, a ver Ale, Perdón, sí. rectifico sí. En un momento los Pumas están ganando Pero la, la ventaja le dura un
1: minuto Un minuto minutos, porque sí. el
0: autor del try, de un gran try mm. Um, estoy hablando de Carreras, Santiago Carreras apertura del equipo, hace un gran try pero en la salida siguiente le intercepta la pelota a un jugador inglés es una intercepción de esas, esas patadas que son interceptadas y de ahí fue derechito al ingol con lo cual duró un minuto la ventaja de los Pumas en el último minuto hubo una una sanción polémica del árbitro australiano Nick Berry en un scrum el scrum, el rugby es un juego tan interpretativo a veces. Está bien, está el TMO y es uno de los, uno de los primeros deportes en usar la, la tecnología para ciertas situaciones del juego. aún así, permite muchísima interpretación y en el, el scrum, el scrum para que no conozcan esos jugadores que se juntan, esos los juegos los más grandotes, se suelen juntar ahí 8 contra 8 a empujar y bueno, ahí hay mucha decisión interpretativa del árbitro y bueno, el árbitro interpretó como, interpretó como una falta de, del lado argentino, con lo cual en esa última pelota los ingleses la tiraron afuera, celebraron su 26-23 uh -huh. su tercer puesto en este Mundial de Rugby, cuarto puesto entonces para los Pumas y, y es curioso porque es un cuarto puesto a ver, voy a... La palabra que lo definiría sería tal vez injusto, no corresponde. La verdad que hubo equipos eh, que son superiores claramente a los Pumas. Irlanda y Francia hoy son superiores a los Pumas. Y por cuestiones del sorteo, quedaron afuera mm. de, 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 de las semifinales. Argentina... ¿Vos la... injusto,
5: perdón, ¿Vos decís injusto en relación a que Argentina quizás
1: no estaba a la altura como para llegar a este...
5: No.
0: Que, que no, que, u, u, no hubo está entre
1: los cuatro mejores del mundo creo.
0: hubo selecciones claro. como Irlanda y Francia que estaban para mí claro. un escalón claramente no, no arriba, claramente arriba de lo que estaba uh -huh. jugando lo que estaban jugando los Pumas en este Mundial eh, y no solo en este Mundial eh, sucedió que Francia pidió eh, los cabezas de serie mucho antes, como tres años antes del Mundial ¿sabes que no entendí en,
1: eso? ¿se lo puedes explicar? porque es difícil de, de explicar eh, para los una que cuestión no... de
0: orden y Francia pidió en ese momento que se definieran los cabezas de serie de los grupos en ese momento el ranking era uno Pasaron tres años. eso que
1: implicó el cruce de, de, para el de cruce, cuartos? Para el cruce para siguiente,
0: el cruce siguiente, claro. El cruce siguiente. A Irlanda, que era una de las mejores selecciones del Mundial. Y claro, le tocó, pero uf, vas a jugar con los All Blacks. Y sí, claro, este, los All Blacks, es cierto que empezaron con una derrota, pero son los All Blacks. Y bueno, uh -huh. y así nos aplastaron a los Pumas en la semifinal. Dicho esto, de que tal vez eh, la ubicación de semifinalista de los Pumas fue una ayuda del sorteo, eh, dicho esto, diría que hoy los Pumas para mí merecían ganar. Los Pumas creo que eh, fue eh, increíble lo que se mejoró respecto del último partido con los All Blacks, increíble lo que se mejoró respecto del debut de los Pumas. El debut, recordamos, fue justamente derrota contra esta misma selección inglesa. Los ingleses con uno menos, sin embargo, dominaron todo el partido 27-10. Y aquí no, aquí fue muy distinta la situación. Eh, aquí yo diría que los Pumas tuvieron mejores momentos que, que los ingleses eh, que estuvieron ahí a un paso de, de, de igualar o de inclusive de la victoria porque hubo una cercanía a tries. recordemos que en el anterior partido casi no hubo ni siquiera no hubo atrás. perdón, hubo uno en el final, en el último minuto pero no hubo casi cercanía a tries. aquí en cambio eh, el juego argentino fue mucho más fluido, mucho mejor hay un jugador que se consagra de modo notable para mí que es Mateo Carreras del wing argentino eh, esa, esa, esa situación que te dicen que los jugadores de hoy tienen que ser todos robots no este, todos tipos de 2 metros y 120 kilos de peso, Santiago Carreras es un win, eh, hizo rebotar eh, a otros jugadores que no, que, tenían, que no digo que lo duplicaban en peso pero fue impresionante la potencia y la habilidad de Santiago Carreras eh, Marcos Kremer fue otro punto alto de Argentina y las lágrimas que vimos de los Pumas tienen que ver no solo por sí, la final derrota de
1: siglo, ¿no? final no sí
0: no solo no solo la derrota sobre todo Nico Sánchez que falló ese penal que podría haber permitido el alargue sus lágrimas tenían que ver creo no solo con la derrota la imposibilidad de ese alargue y ese tercer puesto sino también con la sensación de que este fue mi último partido con esta camiseta y no fue el único no no fue el único claramente mm. no fue el único allí estaban Cubelli también muy golpeados. Cubelli
1: cuando da la entrevista Sostiene las lágrimas como puede y después hay una imagen de un minuto después que está desconsolado este Y te dabas cuenta que bueno, era un antes y un después en su carrera deportiva ¿Y qué es lo que viene desde ahora?
0: Este es el fin de Michael Cheika australiano, como técnico de los Pumas eh, En el rugby, ya antes un neozelandés había trabajado con los Pumas En el rugby es más usual que pueda haber un técnico extranjero en la selección eh, a ver, va a llegar Ancelotti a Brasil dentro de dos meses tal vez y, uh -huh. y es como un bombazo eh, que eh, imaginemos aquí si eso sucediera en Argentina sería un bombazo, en la selección de que hoy dirige Scaloni sería un bombazo un técnico extranjero uh -huh. bueno en el rugby no es tan 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 extraña esa, esa posibilidad va a quedar Contepomi, Felipe Contepomi era el segundo de Cheika, un Puma eh, con mucha trayectoria va a quedar uh -huh. y va a quedar a cargo ahora de los Pumas él
1: eh, Al Edesma no le fue bien.
0: Al no le fue, fue irregular lo del Edesma. Yeah. Eh, si pero se esperaba más de Cheika. Esto es lo que quería decir. Eh, este cuarto puesto es extraordinario en un sentido, engañoso en otro sentido. no Porque eh, permite. Ah, entonces esto iguala a casi los Pumas de 2007, que fueron terceros, pero sí. bueno, digamos, fueron tuvieron en, en las semifinales. no Llegaron hasta el último partido del Mundial. Y la verdad que creo que no, los de 2007 fue fue, mm. fue más, más, más extraordinario como campaña, más regular como campaña también. Eh, eh, aquí hubo, como decía antes, un inicio pobre, luego se ganó lo que se debería ganar, eh, hubo una victoria contra Gales que fue tal vez un punto muy alto del equipo.
9: Mm.
0: Podría llegar a decir el más alto por la victoria, pero para mí el más alto se alcanzó hoy. Hoy, hoy hubo un juego sí, mucho sí, sí. más interesante a tiro todo el partido sí 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 Argentina tuvo a tiro con una selección inglesa que no había llegado bien al mundial. Eh, pero se agrandó en el Mundial y es más, le ofreció una durísima resistencia a Sudáfrica, a los Springboks que mañana estarán jugando a las 16 la final contra Nueva Zelanda es la final soñada en sí. realidad de, de, del rugby porque los All Blacks son como esa frase de que tenía Lineker para el fútbol que el fútbol es un deporte 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania bueno, en el rugby hay algo parecido pero sería Nueva Zelanda aún cuando pierda, no importa eso pero eh, son la selección potencia siempre y están jugando contra Sudáfrica en un Bien. duelo de opuestos lo que lo hace más atractivo porque Sudáfrica tiene un juego más conservador que espera más eh, el error rival Nueva Zelanda tiene un juego de más riesgo, eh, entonces ese, esa confrontación no solo de dos potencias del rugby, sino de dos estilos permite aventurar que puede llegar a ser una gran final como fueron los cuartos de final de este Mundial. Sí,
1: que fue el punto
5: más alto del Mundial. ¿no? Sí.
0: Estuviste al tanto
5: de, de lo que sucedió con eh, la denuncia de de Harry, el jugador inglés, sobre un
0: jugador sudafricano por racismo? Sí, lo vi superficialmente, te diría, eh, sería una especie de denuncia de racismo al revés. Se supone que cuando se denuncia racismo claro. eh, es porque se está agraviando, ofendiendo a un jugador de piel negra. Eh, claro. No, y esto fue al revés, un jugador de piel claro. negra, Monami, el hooker eh, sudafricano, eh, le dijo algo así como yo no sé si puta blanca, una cosa así sí, sí,
5: sí, sí, sí. esa es la expresión sí, más, más tarde, bastardo blanco no en las traducciones raras, tipo de anagrama
6: sí, eh, sí, que, sí.
5: que sí. se hicieron eh, efectivamente, bueno eh, finalmente World Rugby no lo, no lo suspende el jugador sudafricano porque tampoco entiende que haya sido claro ese, lo, lo que dijo, incluso algunos dicen que confundió el african con, con el inglés eh, me, me resultaba todo ese episodio también eh, algo que, que, que ocurre en estos días, que es eh, lo que sucede con Garnacho que lo deben haber visto un eh, sí. posteo de Onana con eh, unos, unos gorilas, unos monos eh, y en donde bueno eh, también generó, generó revuelo y es como también una interpretación en todo caso de una de algo muy sensible respecto al racismo sobre todo en la lectura de Inglaterra no más allá de que sean casos distintos
0: Bueno, a Luis Suárez le pasó Ah, ah no, a Cavani a Cavani, a Cavani, Cavani. No, como de a Cabani le dijo negrito a un. Porque recuerdo una muy buena
5: nota tuya en aquel momento en, en, en la
0: nación. Sí, es que no le recuerdo, pero sí recuerdo que Cabani le dijo negrito a un hincha, a un fan, en Instagram, creo, si amigo, no me equivoco. A un, amigo. a un amigo en Instagram, negrito, claro, en Sudamérica, ¿quién no tiene el negro Suárez, el negro no sé qué, el negro no sé qué? Todos los amigos son que hace negro, ¿no? Y bueno, para las reglas, eh, de la Premier League, eh, si vos estás usando un espacio que también pertenece a la Premier League en algún sentido eh, porque aunque sean redes privadas eh, sos jugador de la Premier League, mm. eso fue lo que interpretó, la, y en ese momento lo suspendieron mm. a Edison Cavani por eso eh, la, a ver, confieso que no sé cómo si ya se resolvió lo de Garnacho o no creo que todavía no hubo resolución
5: no, no hubo,
0: no hubo todavía eh, es, a ver, es cierto que, que ciertos cuestiones que se aplican en el café o en el vestu o dentro del vestuario públicamente pueden ser más complejas. Entonces, eh, quiero entender eh, ciertos pururitos de la Premier League a la hora de decir, che, esto no lo podés hacer en una red en la que también está implicada la Premier League, ¿no? Y en la que nosotros hacemos un minuto eh, en la que nos arrodillamos como ninguna otra liga lo hizo en el mundo, eh, a partir de lo que fue la brutalidad de, en este caso fue la brutalidad de la policía de Estados Unidos contra su población negra, y a partir de allí, recordemos, decidió la Premier League eh, ser solidaria con una situación que uno podría decir, se podrían haber hecho los distraídos, y no, decidieron. este Si después esto puede ser hipócrita o no, por distintas situaciones es otro tema. Eh, pero, pero bueno, el fútbol es increíble porque permite, a ver, yo no sé si vieron el homenaje de los hinchas de Celtic eh, de cosas en Atlético de Madrid. Eh, a al pueblo palestino. Eh, fue muy impresionante y muy desafiante. Eh, le cantaron una marcha antes de que comience el partido, no digo todo el estadio, pero prácticamente todo el estadio, cantando una marcha, un coro eh, de reivindicación al pueblo palestino, eh, y sonó muy ofensivo para el establishment del fútbol, inclusive para el propio Celtic, eh, porque hasta puede ser pasible de sanción, eh, según lo que hubo y, y, y bueno y el fútbol eh, en esas cosas eh, eh, suena como a veces dificilísimo de controlar
5: sí y de, y de hecho mira te lo, te lo vinculo con algo que sucedió en, eh, en el estadio del Liverpool donde a un hincha que eh, tenía una una remera con la bandera de Palestina sacaron del estadio
0: sí es increíble porque mmm, es como que había que aclarar che obvio que voy a condenar eh, el salvajismo de Hamas, eh, pero esto no implica que quiero decir que lo que está pasando con el pueblo palestino es una masacre y que algo hay que decir y que algo hay que hacer. Bueno, pareciera que esto fue muy difícil. Te digo que vos sabés que en los últimos días leí muchísimo del tema, foros, de, foros, debates, etcétera. Hubo cancelaciones de presentaciones de libros eh, en Estados Unidos simplemente porque tenían eh, tocaban el tema palestina. Eh, y, y se cancelaron las presentaciones autores conocidos en muchos de los casos eh, un guionista diciendo ¿saben qué? no puedo decir eh, solidaridad con el pueblo palestino porque entro en una lista negra no lo puedo hacer
1: acá hubo un partido en un partido de River contra Talleres eh, que un hincha llevó una bandera de Palestina y le fue quitada hubo una explicación ahí sí. que es que eh, las banderas vos, al menos en la cancha de River y pasa en, otra, en otras canchas también eh, eh, suena muy raro pero tenés que anunciar tres días antes y están como registradas eh, y bueno ahí, ahí cayó dentro de esa anomalía que era una bandera que no estaba registrada cinco días después es cierto que era la selección argentina pero también el mismo monumental vimos una bandera de Bangladesh que estuvo en los 90 minutos
6: sí uh.
0: sí sí y, a ver a mí me parece extraordinario que el fútbol no esté ajeno a lo que sucede en el mundo y que el fútbol eh, en esas zonas difíciles que a veces tiene no puede estar todo controlado. En las marchas que hubo a favor del pueblo palestino, no. No, ¿cómo va a haber una marcha a favor de Hamas? No, fueron marchas a favor del pueblo palestino. Se reglamentaron hasta coros que se podían llegar a pronunciar porque si no te podían llegar detenido. Hubo activistas judíos detenidos en Washington y otras ciudades de Estados Unidos porque no estaban de acuerdo con lo que está sucediendo en estos momentos allí en la Franja de Gaza. Hubo una víctima, una hermana de, de, de uno de los ciudadanos israelíes asesinados por Hamas, eh, en cuyo entierro ella dijo, en mi nombre, no sigan matando, e incomodó a todos los presentes allí en ese, en ese entierro. Entonces, ¿cómo le iban a decir a ella, ah, vos sos partidaria del terrorismo? Eh, suena difícil en este contexto... Eh, querer decir algo sobre eso porque pareciera ser como que te meten en una lista negra, no. entonces que el fútbol que 10.000, 20.000 hinchas de Celtic en una cancha, eh, digan ¿saben qué? Nosotros hemos, hemos llevado tareas de reconstrucción a Gaza, porque esto es lo que hace la hinchada del Celtic hemos recaudado fondos para reconstruir Gaza, hemos re recaudado fondos para ayudar a la reconstrucción de estadios de fútbol en Gaza entonces que esa hinchada sienta derecho de defender al pueblo palestino, por lo menos a mí me pareció mínimo, por lo mínimo, interesante. Estimados, estamos llegando bueno, al final de, de hora. ¿Tenemos un envío especial el viernes que viene a la final de la Copa de Libertadores? Exactamente. El viernes que viene estaremos mm. allí en Río de Janeiro. Eh, Sería, sí, a la vigilia. Sí, en la vigilia, sí sí. Sí, 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 sí. Aquí en Era por Abajo tendrán sí. este, una cobertura amplia. Mirá, voy a
1: faltar a la cancha, porque por supuesto no voy a faltar a mi trabajo, este, a Era por Abajo, juega River contra Huracán, pero voy a venir acá. Me gustaría mucho hablar con, contigo y, y vos vas como periodista y con algunos hinchas de boca
0: el viernes que viene. Sí, es, palabra. Escuché, escuchaste que eso, marca que son las 22. ¿Cuántas, eh, ¿cuántas finales de Copa Libertadores tenés encima? Son eh, no, finales, muchas. Eh, son las 22, Gol. Eh, bueno, eh, bueno, bueno. Eh, vale, Liboreiro. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Buen fin de semana, gracias. muchas gracias. Caro de Dermedillán, allí en los controles. Beso grande, Caro. Mauro Suárez en la coordinación. Seba Arteaga en la producción. Andrés Burgo, Alejandro Boris, aquí el Fernández Murlo. Saludamos Buenas. hasta el viernes próximo. Muchas gracias. Con más cera por abajo y quedan con Pablo Marchetti. Buenas noches y buen fin de semana.